0: Te doy la bienvenida a Economía como si nada, el podcast de economía para la gente que no es economía. Os recuerdo que nos podéis seguir en la web Como si nada.com y en la cuenta de Twitter Eco Como si nada. Con esta música de entrada ya sabéis de quién estamos hablando, pero para los que no la conocen, hoy Susana Criado es nuestra invitada. Susana lleva más de 20 años haciendo información económica, siendo la radio el medio donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Radio Intereconomía, presentando primero el cierre de la bolsa y ahora arrancando con la apertura de la bolsa. Es directora de Capital en Radio Intereconomía. ¿Qué tal estás, Susana?
1: Fenomenal, muy bien, encantada. Oye, muchísimas gracias por invitarme.
0: Hoy cambiamos completamente los roles. Susana, entre otro mucho contenido que prepara para sus programas, entrevista muchas mañanas a gestores, analistas o gente del sellside de las principales gestoras de fondos de inversión de Europa. Pero hoy va a ser al revés, el gestor entrevistando a la periodista. ¿Estás preparada?
1: Sí, fenomenal. Un poco nerviosa, la verdad.
0: Hoy nos gustaría saber, por ejemplo, cómo organizas el trabajo para elaborar tu programa.
1: Bueno, no paro de organizarlo <risa> eh, Bueno, eh, tenemos, eh, como digo yo, objetivos a corto plazo que es el día de mañana y objetivos a más medio plazo que es el resto de la semana incluso el resto del mes Entonces, las cosas que no son temporales eh, como por ejemplo las tertulias, como por ejemplo eh, los foros de la inversión donde hablamos de producto, hablamos de planificación financiera, que no tienen ahí una percha de actualidad, pues entonces eh, lo podemos colocar cuando nos interese eh, a lo largo de la semana. Y luego lo de mañana es lo que me marca hoy el día, pues si una gestora lanza un determinado producto o si un banco de inversión una banca privada presenta sus eh, previsiones para este año 2022 o si hay un movimiento corporativo entre bancas privadas, o no sé, un MAFRE compra un paquete de Amante, entonces eso es la actualidad y reaccionamos en el momento. Yo estoy más o menos conectada durante todo el día y, y bueno, pues como yo digo, eh, mi función es ver las noticias y decir quién me lo puede contar, a quién llamo, que me lo pueda contar, que me lo pueda analizar y que me pueda decir pues qué significa, cuáles son los motivos, qué repercusiones tiene y, y bueno, y luego por la mañana cuando llegamos a la redacción pues eh, eh, ya es más trabajo de... Pues del día a día de, pues de leerte los periódicos, de escribirte los titulares, de a lo mejor escribirte o buscarte un buen argumento para enfocar la entrevista, pero al final estamos todo el día un poco pringadillos, pero, pero bien, nos lo pasamos bien, la verdad.
0: ¿Y por qué decidiste especializarte en economía?
1: Bueno, pues eh, fue la vida. Eh, yo creo que tuve suerte y estuve en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Yo la verdad es que la economía ni me lo había planteado en la vida. Eh, yo cuando empecé a hacer radio eh, empecé haciendo un programa de medio ambiente o sea, y tampoco me gustaba mucho lo del medio ambiente pero me parecía que era fácil y, y bueno pues eh, fácil de contar, de entrevistar pero ahí tuve a un eh, jefe, eh, a Luis Vicente Muñoz, que un buen día me dijo Susana te vas a encargar a partir de mañana de hacer información de bolsa y de mercados y le dije pues no sé nada, y me dijo pues nada aprende y pregunta, y le dije pues te vas a enterar que te voy a preguntar todos los días y ahí que me cogí la expansión y a leérmelo, a subrayármelo y a preguntarle a él y a todo el que conocía. Y bueno, pues eh, al final me terminé enamorando. Eh, me gusta mucho la economía, la verdad, mucho.
0: ¿Y luego realizaste formación específica en finanzas?
1: Sí. O sea, al final no he parado, no he parado. Mira, el año pasado, eh, sin ir más lejos, me metí en una auténtica locura que me ha quitado el sueño, un máster de finanzas corporativas. Tenía ahí el gusanillo, de me apetecía, sabía que era duro, pero justo como era año de pandemia no se podía salir mucho y... Y bueno, pues eh, dije, pues adelante, ante la duda voy a ser egoísta y me lo voy a regalar. Y nada, me ha cundido mucho. Y luego pues he hecho a lo largo de, o sea, mucha formación, mucho ir a máster, o sea, máster no más cursos, textos eh, de, de cinco días, de tres días, eh, y, y luego, o sea, muy autodidacta de muy leer y preguntar, leer y preguntar y leer y volver a preguntar. Y, y bueno, pues, eh, y luego he tenido la suerte, tengo la suerte de que he conocido a lo largo de toda la trayectoria, pues, a gente que sabe mucho y que ha sido generosa con sus conocimientos y con su tiempo y, y, y pues me ha permitido muchas veces sentarme con ellos una hora, dos horas, pues, a preguntarle dudas y a comentar cosas. Así que es constante lo de la formación.
0: Con toda la formación que, que nos cuentas que tienes y toda la gente que has ido conociendo de, del mundillo, imagino que tendrás tu cartera. Así que voy a preguntarte ahora, voy a preguntarle ahora a la Susana inversora. Si ahora mismo fuera tu banquero privado que te está haciendo un test MIFI de conveniencia, qué perfil de riesgo le saldría a Susana Criado?
1: Yo creo eh, un perfil eh, moderado, no, equilibrado, equilibrado, ni muy arriesgado ni muy conservador. 50-50 estoy ahí. 50 tirando un poco arriesgado,
0: ¿eh? O sea, un 50% ya, de hola. bolsa más o menos.
1: Eh, no más, 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 tengo un poquito más. ¿eh? Un
0: poquito sí, más de un
1: 70. Es que ahora creo que la bolsa no es arriesgado ¿no? Ahora lo arriesgado son los bonos. Bueno, sí.
0: sí. <risa> Sí, además de verdad este año va a ser va a ser complicado para la renta fija.
1: Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. ¿Planificas tu ahorro? Es decir, ¿te haces un presupuesto de gastos mensual y dedicas no. una parte sí o sí a invertir? No,
1: no, 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 no. no, no. Eh, o sea, sí que eh, ahorro, intento ahorrar, soy hormiguita. Eh, y entonces eh, todos los meses no es que diga, oye, todos los meses tengo que ahorrar como mínimo 10 y lo óptimo serían 15, no, pues eh, intento ahorrar lo que no me gasto en eh, ocio, en hipoteca, en colegios o sobre todo en educación de los hijos, pues lo guardo y luego pues eh, hay veces que digo en verano me doy un homenaje y nos vamos de viaje lejos y si no pues eh, queda ahí guardadito y ahorrado pues o bien para la educación de los niños o bien para más adelante la jubilación y vivir tranquilos.
0: O sea, quieres más de inversión puntual? ¿Alguna idea que a lo mejor te cuentan? No, cuando
1: a lo mejor tengo un dinerillo, eh, ahí ahorrar... Bueno, o sea, tengo ahorro periódico. O sea, yo todos los meses... Destino, bueno, que sería como mi mínimo, ¿no? Yo todos los meses sí que tengo ahorro periódico eh, a mis fondos de inversión, eh, para mí y para los niños, eh, eso ya lo tengo ahí, pues eso, eh, automatizado en el banco y luego cuando, pues a lo mejor un mes me ha ido bien o consigo al cabo de tres meses, oye, pues tengo ahí otro, otro pico… Pues, eh, o a lo mejor algún producto que me haya enamorado, que ahí hago mal y cometo errores, pero que. Eh, o, o, o reinvierto en algún fondo que yo vea que, que es bueno y sólido y que tiene todo el sentido. Y ya está, pero sin. O sea, tampoco pienso demasiado. O sea, tengo cartera con indexados, pero, o sea, dejo que me la gestionen, ¿eh? Sí. O sea, sí que tengo yo una, que hago yo más o menos lo que quiero Pero con muy poquito de dinero Como para mis caprichos y mis fondos de los que me enamoro Pero el resto dejo que me asesoren
0: uh -huh. Has comentado ahora que te enamoras de algún producto y que eso es un error
1: Sí, eh, porque a veces... Eh, o sea, a antes de que me asesoraran con mi ahorro y con mi inversión pues al final, eh, yo creo que era una coleccionista de fondos, pero no tenía una cartera de inversión o una cartera planificada. Al final coleccionaba así fondos muy buenos, pero a lo mejor podía tener eh, pues cuatro fondos de renta variable europea. ¿Sabes? Uno más de grandes, otro más de pymes, otro y no tenía, por ejemplo, nada de Asia. Entonces, yo creo que eso también es un error, que se trata de construir carteras y no coleccionar fondos de inversión. Eh, y ver pues eso, qué es lo que tienes y qué es lo que te interesa para complementar, para diversificar, para aportar más, eh, más riesgo a la cartera o para aportar menos riesgo a la cartera, ¿no? Eh, y, y bueno, pero eso yo en, como en el 80% de mi ahorro o incluso más en el 90% eh, me dejo asesorar. <risa>
0: Has hablado mucho en tu programa de, de esto que, va, que voy a preguntarte ahora y además posteaste en tus redes que salió un dato de que los depósitos de los españoles en los bancos habían crecido en 43.000 millones de euros en 2021, que era un crecimiento de un 4,8 respecto a 2020. Aquí hemos hablado en el canal mucho del efecto que tiene la inflación sobre el valor de nuestros ahorros. ¿Tú dónde crees que está el problema? ¿Por qué crees que el español medio ahorra mucho más que, que en el resto de Europa? En vez de invertirlo en en activos financieros, como hemos comentado?
1: Mira, yo creo que es un cúmulo de, de motivos y de argumentos. Por un lado está la falta de educación financiera. Mucha gente sigue pensando que el depósito es seguro que uno mete su dinero en un depósito y no pierde dinero y yo creo que es todo lo contrario, que tú ahí en cuanto metes el dinero ya estás firmando que vas a perder la batalla contra la inflación y más ahora que la inflación está en el entorno del 7%, es una auténtica barbaridad. Falta educación financiera, falta también responsabilidad financiera el que uno realmente tome las riendas de, 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 de su ahorro y sepa muy bien para qué quiere ese dinero eh, y también tenga el, el objetivo y la obligación de, de, y responsabilidad de, de ahorrar todos los meses. Luego, pues eh, quizás estamos en un país muy bancarizado donde estamos acostumbrados a que hemos ido al banco y el comercial nos ha recomendado el producto que tocaba. Eh, no sé eh, luego, quizás muchos productos son complicados de entender. Eh, eh, ay, jo, yo entiendo que es, es complicado. O sea, a mí, como me gusta, pues eh, me lo paso pipa. Pero hay gente que le hablas de renta fija, de un fondo de inversión. Eh, que, que es un fondo de inversión. Suena raro. Y eso es opaco, es oculto. Eh, Sabes. Eh, entonces falta también más transparencia por parte de los asesores financieros eh, a lo mejor por parte de las gestoras eh, productos más fáciles de entender eh, y luego pues venimos de una etapa en la que los garantizados han hecho mucho daño las preferentes han hecho mucho daño, a fin se hizo mucho daño y, y bueno, eh, falta eso, que cada uno sea responsable y más educación financiera por parte de todos. Pero yo creo que aquí todos tenemos nuestro pequeño granito de arena. También desde el gobierno, pues eh, eh, el, el ocultarnos o el no decirnos la verdad respecto a las pensiones y parece que, bueno, pues cuando llegue ya lo afrontaré. Va, eh, si sí, yo voy a tener pensión, para eso estoy trabajando ahora y me corresponde una pensión por ley. Entonces tenemos ahí como eh, cosas... Eh, mentiras que se han dicho muchas veces y que ya creemos que, que son verdad. No sé, es un cúmulo de, de circunstancias.
0: Y para protegerte de esta inflación, yo creo que ya me lo has contestado, pero ¿tú prefieres fondos de inversión a hacerlo de manera directa en acciones?
1: No, no, yo o sea no, no compro acciones, ¿eh? yo solo fondos de inversión, fondos de inversión nada más.
0: ¿Y en qué te fijas a la hora de elegirlo?
1: Bueno, como te digo, yo me dejo asesorar por... Eh, o sea, tengo tres, eh, pues eso, eh, un asesor financiero y luego dos eh, robo-advisor y me dejo asesorar. Eh, y Veo que sean carteras diversificadas, carteras con eh, eh, gestoras internacionales, pensando en largo plazo, eh, veo que batan a la media, que tengan bajos costes y ya está ahí que me convenzan.
0: Tú después de alguna entrevista que has hecho justo después de haber entrevistado a un gestor o a un ventas de aquí a alguna gestora, ¿te ha sido justo después de has comprado ese fondo que te han ido a contar no. a la radio?
1: No, 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 Eso, o sea, amor a primera vista no, ¿eh? O sea, yo me enamoro, pero poquito a poco me lo tienen que contar muchas veces y lo tengo que ver, lo tengo que comparar. Yo, o sea, el, mi, mi, mi etapa de enamoramiento es larga, ¿eh? Me puedo tirar un año dándole vueltas a la idea y me miro a la cartera y a ver cómo lo ha hecho otro comparable y luego digo, ah, sí, me ha convencido, pero luego resulta que a lo mejor tengo tres fondos ya de renta variable europea. Por eso te digo que prefiero. En la mayor parte de mi patrimonio que me lo asesoren
0: uh -huh. Y cuando te equivocas con alguna eh, con alguna posición Normalmente siempre le contamos a los amiguetes cuando acertamos Pero cuando te das claro. cuenta que te has equivocado con alguna posición ¿Cómo actúas?
1: Mm, pues nada, me doy de cabezazos contra la pared Y digo, pareces tonta, pareces tonta Estás viendo las cosas y no te enteras Eres la última en reaccionar Porque al final, pues zapatero a tus zapatos eh, Creo que para eso está el asesor financiero que es más frío, más racional, eh, que su trabajo es mirarse realmente los, eh, los fondos de inversión, conocerse las gestoras, eh, crear carteras y, y mi trabajo pues es al final contar historias ¿no? o hacer que otros la cuenten. Así que nada, ahí, ahí, ahí vamos.
0: ¿Cada cuánto le, le pegas un teléfono al asesor?
1: Ah, no, 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 no soy pesada, ¿eh? No, no, a lo mejor puedo tirarme todo el año sin preguntar y sin comentar y a lo mejor luego en un mes pues pregunto tres veces.
0: No eres de llamar cuando el mercado cae de golpe y...
1: No, 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 todo lo contrario, ¿eh? Ahí como... a lo mejor soy un poco de efectos de retardados y lo miro después, no, 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 no no soy pesada, ni agonías, ni... no, no, nada.
0: no. Eh, ¿Qué opinas de los planes privados de pensiones? Porque aquí hemos hablado mucho también de producto y hay posiciones contrapuestas. Hay gente que, que piensa que es mejor tener un producto que de manera sistemática te ahorre y aunque el ahorro fiscal cada vez es menor, pues bueno, pues te complementa un poco y hay gente que está totalmente en contra. ¿Qué, qué opinión tienes tú de este producto?
1: No, o sea, ah, yo eh, ahorro también a través de planes de pensiones. Eh, lo hago principalmente por la desgrabación fiscal, aunque cada vez es más pequeñita y sé que eh, no debo hacerlo pensando en la desgrabación fiscal, pero a día de hoy pues, eh, viene bien. Cuando quiten esa desgrabación fiscal, pues lo dejaré todo en fondos de inversión. pero me parecían y me parece un buen eh, instrumento para ahorrar de verdad pensando en el largo plazo eh, y bueno pues a día de hoy te aprovechas de una pequeña rebaja en tu factura fiscal pues eh, fenomenal luego ya cuando te jubiles pues verás cómo rescatas el dinero eh, para que te grabe de la menos eh, eh, o sea la forma en que te grabe sea lo menos doloroso posible pero pero sí me parece y me, 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 me da rabia ahora que hayan eh, recortado eh, esa desgradación fiscal, me parece que es un auténtico error porque lo que están haciendo es enfrentar a dos de los tres pilares aquí el objetivo es ahorrar ahorrar eh, pensando en el corto pero también en el largo plazo y yo creo que el gobierno ha cometido un error y está desincentivando ese, ese ahorro a largo plazo, una pena sí. bueno.
0: ya más o menos bueno, eh, me has comentado algunos de los productos que tienes, pero no hemos hablado de criptomonedas, ¿tienes en tu cartera criptomonedas? No.
1: Mira, no, y llevo como tres o cuatro meses Diciendo, tengo que abrirme Bueno, el otro día me abrí una cuenta Pero como que me quedé a la mitad Pero digo, nada, no, aunque meta un poquito de dinero Para, para, para ver Y un poco por eh, eh, Es como mi asignatura pendiente Necesito un día de estos eh, Encontrar un rato tranquila Y ponerme Pero sí, 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 tengo que, que invertir en criptomonedas o, o jugar en criptomonedas Un poquito de dinero para, para probar Y para, para ver
0: ¿Crees que el problema que podemos tener en respecto a las criptomonedas es que no entendemos el activo? Porque a mucha gente nos bueno, pasa o sea, yo el primero
1: no yo, yo no lo entiendo muy bien, pero sí que creo que el mundo está cambiando y que eh, más pronto que tarde se va a convertir en un activo más de inversión, que a lo mejor solo en las carteras debe ocupar un 2% vale, pero yo creo que eh, sí que se va a convertir en un activo más No sé si Bitcoin o otra criptomoneda pero creo que es, eh, es y debe ser una alternativa más de, de inversión a, a largo plazo o a corto uh
0: -huh. Por ir finalizando esta charla ¿Qué problemas o qué eh, circunstancias negativas crees que pueden afectar en este año al, al mercado? Ya hemos hablado de la inflación uh -huh. pero tú que hablas con pues mira, muchas gestoras ¿cuál yo, crees solo que... sé...
1: <risa> yo solo sé que no sé nada pero lo que me cuentan es el tema de la inflación el tema de eh, o sea, que la inflación se desboque más de lo previsto, que ahora ya la tenemos en el entorno del 7% aquí en España, pero sobre todo que se prolongue más tiempo de lo previsto, que nos están diciendo durante la primera parte del año, eh, hasta junio. Julio la vamos a tener alta y luego se moderará, pero eh, el problema es que esto eh, se prolongue mucho más en el tiempo. Luego me da miedo eh, que haya un error en eh, la política de los bancos eh, centrales que se precipiten a la hora de subir tipos de interés o que haya un malentendido o no comuniquen bien algunos de los mensajes o alguna de sus actuaciones. Eh, veremos qué pasa también con, con las materias primas, eh, con los conflictos geopolíticos esta mañana me leía un, un artículo de, eh, sobre el conflicto entre Rusia, Ucrania y el papel que puede jugar Estados Unidos y los efectos que puede tener en Europa y uf, eh, ese tema yo creo que también va a ser importante. Luego lo del COVID, a ver qué pasa, ¿no? Eh, me da miedo que eh, después de esta Omicron haya otras variantes y que pueda mermar el crecimiento económico. Hoy no sé si leía un informe de Goldman Sachs que decía que el crecimiento económico podría haberse mermado en eh, un 2% este próximo año. Y bueno, viendo las noticias que vienen de China, pues eh, eh, ya veremos. Y, y bueno, eh, no sé, resultados empresariales, eh, pero eso yo creo que sobre todo bancos centrales, inflación, eh, temas geopolíticos y tema COVID. Y bueno, y seguramente que a lo largo del año, que son 12 meses, tendremos alguna no, sorpresita, sorpresa, ¿no? Lo que siempre. llaman cisne negro.
0: Sí. <risas> Respecto a los bancos centrales, también hay dos corrientes muy diferenciadas. Una que afirma que hay que retirar estímulos y dejar a la economía un poco de libre albedrío, que ahora mismo está totalmente anestesiada. Y otra corriente que piensa que, que retirar esos estímulos de manera prematura puede afectar a la, a la economía real. ¿Tú en qué posición estarías?
1: Yo creo que lo anormal ha sido tener los tipos de interés en negativo durante tanto tiempo. Lo que pasa es que parece que nos hemos acostumbrado sí. y que ahora nos da miedo ver al en positivo sí. o nos da miedo ver al bono del tesoro americano en el 1,80% o acercándose al 2. Lo anormal es haber estado durante tanto tiempo con tipos de interés a ras de suelo o en rojo. Eh, ya veremos... O sea, a mí lo que más miedo me da es la brusquedad de las actuaciones o eh, que haya una equivocación en el timing. Pero sí que creo que los bancos centrales tienen que empezar a retirar estímulos porque, mira, eh, uno, uno de los motivos por lo que hay tanta inflación es por el chute de los bancos centrales y también de los gobiernos durante todos estos años que han metido ahí dinero y liquidez a, a Tutiplén. Y claro, pues eh, eso al final eh, genera inflación. Eh, no sé, yo creo que debemos ir hacia una normalización monetaria, eh, pero poquito a poquito y, y muy telegrafiado.
0: De hecho, ¿cómo le explicarías tú a tus oyentes que hay tipos de interés negativos y que hay inversores que han comprado bonos que, aparte de la inflación, te garantizan perder dinero?
1: Mira, o sea, yo es que lo veo todos los días. Digo, ¿con la inflación al 7%? Digo, madre mía, ¿no, ¿no nos damos cuenta de que eh, eh, una cartera de renta fija cuánto puede estar rentando? ¿Un 1%? Bueno, si ya te metes en emergentes o en high yield, puedes conseguir un poquito más, pero es que tenemos la inflación al siete por ciento, realmente tenemos tipos reales en negativo,
0: sí, muy en negativo además,
1: claro, claro, muy en negativo, con un gap muy importante. Y, y eso está mermando eh, pues poder adquisitivo, está dañando el ahorro que está parado y nos está invitando a todos a asumir riesgo. Así que yo creo que va a haber apetito por el riesgo, por la renta variable, lo que pasa que no creo, pero yo aquí soy un ignorante, ¿eh? yo por lo que escucho y por lo que me van contando, que no se pueden tener o que no... Que, no, no podemos esperar este año 2022 rentabilidades como las del año pasado ni lo anterior, que no es normal tener un 20% en el Eurostock 50, un 16% en el S&P 500
0: con la bolsa española quedándose atrás. No sé si... Es
1: muy triste, ¿no? La bolsa española es que se está quedando, ¿no? Eh, o sea, el, el otro día leía que tiene, o sea, representa solo el 2% de la capitalización a nivel mundial. Claro. Nada, nada, nada. Es que es muy pequeñita, muy pequeñita. Me, me, me da pena, ¿eh? Yo creo que...
0: ¿juegas o sea, algo yo, en fondos esto... de inversión de bolsa española, de alguna manera?
1: No, nada, no, nada. O, sea, o algún fondo de renta variable europea que tenga algún valor español, sí que lo tengo pero no tengo de renta variable española, nada.
0: ¿Y algún sector que te apetezca recomendar, no recomendar, sino que más te guste o...?
1: O sea, me gusta, o sea todo esto de las temáticas me gusta mucho, pero claro, yo te lo digo desde mi visión de periodista. Como periodista es muy fácil eh, contar la historia de cualquier temático porque te metes en compañías, eh, puedes hablar de temas de envejecimiento de la población, eh, de temas de educación, eh, de temas de sostenibilidad, de transición energética y son historias fáciles de contar y son también historias de compañías fáciles de entender y de trasladar al, al oyente, ¿no? que al final es mi, mi cliente y, y en general eh, me gustan y luego que además... Eh, de, como son transversales que tocan, hablas de tecnología y no es tecnología por y dura sino que puedes estar hablando de automoción de educación, del sector comercio que al final está presente en absolutamente todo entonces eh, a mí esto de las temáticas me gusta mucho eh, desde mi punto de vista que soy periodista para contar historias
0: pero luego hay que ver cómo lo hacen ¿no?
1: Claro, sí, sí, hombre, supongo que habrá que seleccionar y luego ver pues qué gestora, cómo gestiona, qué tipo de compañías, si son grandes, si son pequeñas, eh, si tiene mucha caja, poca caja, mucha deuda, bueno, pues eh, el trabajo del gestor, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ya para terminar, tú como profesional del periodismo, ¿alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera un gestor que se me puede haber olvidado?
1: No, 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 oye, no. fenomenal, he estado muy cómoda. Pues muchas gracias. La verdad es que ha ido rodado.
0: Bueno, espero que os haya gustado esta charla con Susana, haber conocido la otra parte de ella, más, un poquito más personal y más de inversora. Y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros ya este la... ratito.
1: Pues a ti ha sido un auténtico placer, me he sentido muy a gusto al otro lado, <risa> me he dejado llevar y, y nada, que cuando quieras eh, aquí me tienes, Qué un auténtico placer, oye, que soy fan de los podcasts, que creo que eh, es un canal que está en auge, es una nueva forma de, de comunicar, de eh, hacer la radio todavía más viva, ¿no?, eh, y, y enhorabuena, enhorabuena a todos los que os animáis también eh, a comunicar, a contar y a transmitir. Eh, y nada, grandes éxitos.
0: Bueno, el objetivo de este podcast de que lo hemos montado es nada más que, bueno, identificar que había un montón de amigos que, que no tienen ni idea de, de finanzas ni de economía y explicar de la manera más sencilla posible, pues, por ejemplo, los efectos que tiene la inflación o qué productos tienes para poder invertir. Y entonces, bueno, pues una de las comunicadoras que nosotros escuchamos de como gestoras y que incluso pues muchas veces eh, vamos a, a los programas que, que organizáis para hablar de, de producto, pues, pues tenerte aquí ha sido todo un placer
1: Pues nada, un placer para cuando quieras aquí me tienes Muchas
0: gracias Susana
1: Vale, gracias, chao, chao, chao. adiós